0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ח קורח ה' בפרשתנו מדובר בנוגע למתנות הכהונה ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי הקשר בין מתנות הכהונה לפרשת קורח למחלוקת קורח כפי שרש"י אומר שקורח בא וערער על הכהונה אמר הקדוש ברוך הוא שאת כהונת הארון הוא יכתוב ויחתום ומעלה את זה בארקאין כלומר הקדוש ברוך הוא ייתן גושפנקה למה שקורח רצה להילחם עם הארון אדרבה עכשיו הוא יזכה למתנות כהונה כלומר באת לערער על הכהונה אדרבה מכאן יהיה ישועה ותוספת ברכה לאהרון הכהן. לפי זה עלינו להבין בין מתנות הכהונה מובא בפרשתנו גם את עניין המעשר שניתן ללווים. כלשון התורה בפרשתנו: ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר אני חלקך. מתנות שנתונות ללוי. מה הקשר בין מתנה ללוי למחלוקת קורח? הרי קורח היה לוי וטענתו הייתה על הכהונה ואנחנו צריכים לחזק את מוסד הכהונה והנה בפרשתנו מחזקים גם את הלוויים שגם הם מקבלים מעשר שניתן ללוי. היה אפשר לבאר שבאמת קורח היה הרי משבט לוי והמחלוקת נגרמה על ידו ועל ידי עוד אנשים משבט לוי ועצם היותם בני לוי זה כבר ראותה שמא ייקחו מהם את עניין הלוויה שמא ייפגע חס ושלום חשיבותו של שבט לוי ותפקידו בעקבות שקורח וחלק מהאנשים היו משבט לוי. אמר הקדוש ברוך הוא, דעו, למרות שכורח היה לוי, לא נפגע מאומה ממעלתם של הלוויים, ולהדגיש את מעלת הלוויים, התורה מדגישה שגם לוויים מקבלים מתנה, שזה מעשר שניתן ללוויים. אבל, ההסבר הוא יפה, אבל עדיין יצא ש... הכהנים קיבלו מתנות כדי לחזק את שבט הכהונה. הלוויים זה רק כדי למנוע מאיתנו מחשבה שמא נגרע משהו מחלקן של הלוויים. כלומר, כאן זה קשר חיובי וכאן זה קשר שלילי. ומכיוון שכל ענייני התורה מדויקים בתכלית, בוודאי שבעניין של המתנה שניתנה ללוויים יש כאן איזה עניין חיובי שקשור עם המהות של מחלוקת קורח. כלומר, יש כאן קשר בין מחלוקת קורח, בין התפיסה של קורח, למה שהקדוש ברוך הוא נותן את המתנה ללוויים. יש כאן מענה לטענת קורח בעצם העניין שהלוויים מקבלים כאן מתנה. עלינו להבין איך בזה שהלוי מקבל מתנה מעשר, איך על ידי זה נהיה פה המשך לחיזוק והביסוס של טענת קורח. לשם כך עלינו להבין בעצם מה הייתה טענתו של קורח. מה עמד מאחורי טענתו של קורח שאנחנו צריכים לבסס את מוסד הכהונה ולהסביר לקורח שהיה לו טעות בעקבות מתנות הכהונה ובעקבות המתנה לשבט לוי שקורח היה מבני לוי. מובא בספר נועם אלימלך על תחילת הפרשה ויקח קורח אומר התרגום ואת פלג קורח. התפלג מלשון מחלוקת, פלוגתאו. מסביר בספר נועם אלימלך שהמחלוקת של קורח הייתה דומה לרקיע שמבדיל בין מים למים. לרקיע שמחלק בין מים עליונים ולמים התחתונים. מחלוקת קורח על כהונת הארון התבססה על העניין של הרקיע שמבדיל בין מים למים. מה הקשר? בין הבדלת הרקיע ביום השני והיבדל אלוקים בין המים אשר מעל למים שמתחת הרקיע, איך זה מתחבר עם מחלוקת קורח, מה קשר הדברים. טענת קורח הייתה כך, על הכהנים נאמר ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים, במיוחד אהרון הכהן גדול עליו נאמר מן המקדש לא יצא טוען קורח, מדוע תתנסו על קהל השם? גם אנחנו רוצים להיות מרוממים, כמו שאהרון והכהנים מרוממים ומנוסעים, אתם דורשים מאיתנו שהעבודה שלנו יהיה להתעסק עם דברים גשמיים ולעשותם כלים לאלוקות? קורח רצה להיות בסוג אחר של כהונה, להיות כהנים שהם מרוממים ומנוסעים ובאמצעות ההתרוממות הם משפיעים על העולם אנחנו לא רוצים קשר לתוך העולם כמו שהכוהנים לטענת קורח ככה הבנת קורח את עניין הכהונה שהכוהנים הם מרוממים קדושים ואין להם קשר לעם והם פועלים על העם באופן של התרוממות גם אנחנו רוצים להיות באותו אופן להיות מרוממים וקדושים וממקום גבוה להשפיע על עם ישראל ולא לרדת למטה ולהתעסק עם האנשים או להתעסק עם חרישה וזריעה ועבודת האדמה. נשפיע על הסביבה כמו שהאהרון והכהנים מובדלים, מנוסעים ומשפיעים על הסביבה, גם אנחנו רוצים את זה. היכן מצינו מעין זה של אדם שמשפיע על הסביבה והוא מרומם מהסביבה, מובדל מהסביבה, מצינו שמי, ההבדל בין הלל לשמאי, שהלל לרי היה מתנהג באופן של דרכיה, דרכי הדרכי נועם, כלומר הוא ירד לעם. שמי ושם דרך, הוא היה שוקל את דרכיו, וכפי שחכמינו מספרים, שמצעד הקבדנות של שמי, הוא דחף את אותו אחד שהרה לו לצאת מהבית, את אותו אחד שרצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת. כלומר, יש אנשים שמשפיעים מצד המקום המרומם שהם נמצאים. דוגמה נוספת, רבי שמעון בר יוחאי, שהיה במערה והשפיעה קדושה על עם ישראל מהמקום הגבוה שלו. הוא באמת זה יחידי סגולה, כי דברי חכמינו הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי, ולא עלתה בידם. אנשים רגילים, כדי להתחבר ולקדש, הם צריכים להתקרב לסביבה. אבל היו יחידי סגולה שהיו גבוהים ומרוממים וככה הם השפיעו. אומר הקדוש ברוך הוא לקורח, יש לך טעות, התיקון זה מתנות הכהונה. מתנות הכהונה מבטאות את הקשר שבין ישראל לכהנים, שישראל נותנים מהרכוש שלהם לכהנים, כלומר בדיוק להפך, הם מרוממים את הדברים הגשמיים והופכים אותם למתנות כהונה. לא התרוממות והתנשאות, אלא תהית, הכוהנים עניינם לרומם את העולם הגשמי. לא להיות מובדל ולהשפיע קדושה ממקום עליון, אלא מתנות הכהונה לוקחים דברים גשמיים, הרי זה יבול, דגנך, תירושך, יצריך, צמר וכדומה, והם מרוממים את זה ומגביהים את זה לכוהנים, וכשהכוהנים משתמשים באותם דברים גשמיים, הם מגביהים את הדבר הגשמי, אני חלקך ונחלתך. כלומר, כורח התפיסה שלו הייתה שיהיה הפרדה והשפעה תהיה ממקום גבוה. והתיקון הוא שעד רבה צריך לרומם את העולם הגשמי. כאן אנחנו נכנסים לנקודה עמוקה מאוד. ‫איך מרוממים את העולם הגשמי? ‫שלוקחים דבר גשמי ומקדישים אותו להשם, ‫מקריבים אותו להשם, ‫או שמא אדרבה, ‫שהדבר הגשמי נשאר בבעלותי, ‫ואני בתור אדם מקדש ומברך עליו, ‫בזה אני ממשיך את הקדושה ואת הברכה. ‫באופן שטחי נראה לכאורה ‫שהמשכת הקדושה... היא ברגע שהדבר הגשמי נהפך לדבר קדוש לגמרי. כלומר, לקחתי דבר גשמי, הבאתי אותו לקורבן להשם, הוא נהפך לדבר קדוש, הוא עולה על גבי המזבח, הוא נשרף לחלוטין, הפכתי אותו לדבר קדוש. החידוש שאמר הקדוש ברוך הוא בפרשתנו במתנות הכהונה, שהקדושה האמיתית הם באותן מתנות כהונה שנאכלים להנאת הכהנים וחלקם הם בגדר של חולין ממש. כאן זה העבודה העיקרית להמשיך את הקדושה במאכל ומשקה של הכהנים ובדברים שהם נחשבים כחולין לחלוטין. זה הבשורה של פרשת כורח וזה הבשורה של מתנות הכהונה ובמיוחד של המתנות שנותנים ללוויים, מעשר שנותנים ללוויים. מה ההבדל בין מעשר שנותנים ללוויים למתנות הכהונה? מתנות הכהונה, יהודי נותן לכהן חלק קטן ומסוים מהנכסים שלו, תרומה, חלה, הוא נותן את ראשיתן לכהן, ויש שיעור כמה צריך לתת. עין יפה אחד מ-40 וכך גם בכלה והשאר נשאר בידי היהודי. היהודי לא צריך לתת לכהן את כל התבואה, אדרבה, הוא נותן ראשית את ההתחלה, מעשר, ו-90% נשאר אצלו. בלשון חכמינו שיעריה ניכרים, מה שנשאר בידי הישראל צריך להיות ניכר. אדם נותן מעשר, הוא נותן רק עשירית מן הפירות והתבואה. הדברים דורשים ביאור לכאורה. ניחא שצריך שיהיה שיעור מינימלי למעשרות. אבל מדוע יש שיעור כלפי מעלה? למה אסור לתת לכהנים את כל השדה? למה אסור להקדיש את כל הנכסים? הרמב״ם פוסק לעולם לא יקדיש אדם ולא יחרים כל נכסיו. והעושה כן עובר על דעת הכתוב, אלא כל המפזר לא יפזר יותר מחומש, כלומר עשרים אחוז. למה שלא יהיה אפשרות לתת לאדם את כל השדה לכהן? לתת את כל רכושו לצדקה או למקדש? למה התורה מחייבת אותנו להשאיר שיריים אצלנו ושיעריה ניכרים? כאן טמונה הבשורה של פרשת קורח. העבודה של הגבהת העולם זה שנשאר חלק אצלך ואתה מתנהג איתו כראוי וכדרוש. קורח שהיה לוי, ידוע מבואר בחסידות ההבדל בין כהן ללוי, כהנים הם אנשי חסד, מברכים, משפיעים, ממשיכים, לוויים הם אנשי גבורה. קורח היה משבט לוי והוא רצה להגביר את הגבורות על החסדים, שהלוויים יהיו יותר נעלים מהכהנים. ההבדל בין חסד לגבורה, בין אנשי כהונה לאנשי לוויה, חסד זה השפעה למציאות העולם. גבורה זה יציאה מן העולם. כמו שלמדנו, ההבדל בין רצו ושוב. הכהנים זה שוב, לרדת לתוך העולם. הלוויים זה רצו לצאת מחוץ לעולם. קורח טען שעיקר העבודה זה גבורה. עיקר העבודה הרוחנית של האדם בעולם זה לרצות להיות ברצו בעלייה. לצאת ממציאות העולם. קורח אומר, לקחת את העולם כפי שהוא במציאותו, דבר גשמי, ולעשות אותו כלי לאלוקות זה לא שייך. העולם לא זך, העולם לא ראוי. צריך להוציא את העולם מהמקום שלו, לחבר אותו לאלוקות לקדושה לחלוטין. זה העבודה של קורח, זה ההלך רוח של אנשי הלוויה שעניינם גבורה. לצאת ממציאות העולם לחלוטין. מה התשובה והתיקון לטענת קורח? קורח יש כאן טעות. עבודת השם זה חסד ושוב. כלומר, להשאיר את הדברים גשמיים ולהשאיר אותם חלק ניכר ברשותך ולהמשיך את הקדושה בדבר הגשמי כדבר גשמי. קורבן כבר לא דבר גשמי ממש. קורבן יוצא מגדר החולין ונהפך לקדושה. זה לא קונץ. הקונס הוא מתנות הכהונה שאדם נותן מנכסיו לכהן והכהן אוכל את זה למושכה לגדולה כדרך שהמלכים אוכלים וחלק ממתנות הכהונה ניתנים אפילו בחוץ לארץ והם נשארים חולין ודווקא בזה ניכר ומודגש שגם איך שהדברים חולין לחלוטין הם שייכים לאלוקות כשאתה לוקח את הדבר ואתה הופך אותו לקורבן הוצאת אותו מרשותך, אין כאן חידוש שהדבר נהיה קדוש. אבל כשאתה לוקח את הדברים ומקדש אותם בהיותם דברים של חולין בחוץ לארץ וברשותך, כאן זה באמת דירה בתחתונים. כאן זה המשכת קדושה בחיי החולין איך שהם חיי חולין. עכשיו נבין את ההבדל בין מתנות הכהונה למעשר ללוי ומדוע המעשר ללוי כל כך חשוב כתיקון לטענת קורח, רצור, יציאה מהעולם, התקדשות מוחלטת. רוב מתנות הכהונה הם עשר במקדש וארבע בירושלים. הם נעשים תחילה קודש ולאחר מכן יש חובה לתת אותם לכהן. הכהן זוכה באותן מתנות בלשון חכמינו משולחן גבוה כזכור. כלומר, יש כאן 14 מתנות כהונה מתוך ה-24 מתנות, שבעצם זה קדוש, והכהן זוכה מרשות שמיים. שאר מתנות הכהונה, לדוגמה תרומה, ביקורים וכלה, גם כאן הסדר הוא שהאיש הישראלי מרים את זה לה' קודם, מפריש את זה לה' ולאחר מכן הוא נותן את זה לכהן. כפי שנאמר בפרשתנו, ראשיתם אשר ייתנו להשם, דבר ראשון האיש היהודי נותן את זה, הישראלי נותן את זה להשם, ולאחר מכן לך נתתים. ביקורי כל יביאו להשם, ולאחר מכן לך יהיו. תיתנו להשם תרומה. כלומר הכהנים זוכים מזה לאחר שהקדוש ברוך הוא זכה. אפילו גזל הגר שהוא אחד ממתנות הכהונה, קודם השם קונה ולאחר מכן נותנים לכהן. שאר המתנות כהונה, שהן עשר, שהן לא רק במקדש או בירושלים, הן דברים שעוד בהיותם ברשות הישראל, הם שייכים לכהן. לדוגמה, מתנה שנקראת זרוע לחיי וקיבה, שנותנים מהבהימה לכהן, או שדה אחוזה ושדה חרמים, זה מתנות שבאמת יש לי בתור ישראלי את היכולת לתת את זה לכהן, אבל בעצם גם שזה ברשותי, זה עדיין שייך לכהן. ולי יש את הזכות לתת לאיזה כהן שאני רוצה, אבל גם שזה ברשותי, עליי לתת לכהן. מה זה מעשר ללוויים? זה דרגה יותר נמוכה, לכאורה. גם אחרי שאני נותן את המעשר ללווי, הוא נשאר חולין גמורים, אין בזה קדושה, ומותר לאכול מאותו מעשר גם לאיש זר. ואין כאן שום חלק מסוים ששייך ללוי לפני שהיהודי מפריש. כלומר, יש כאן משהו שהוא כולו שלי, פרטי, אני נותן אותו ללוי, זה נשאר חולין, והלוי יכול לתת מזה גם לזרים. כאן מודגש מה זה דירה בתחתונים? לקחת דבר שהוא לחלוטין נשאר חולין ולתת אותו ללוי. ולכן המתנה של הלוי מובא כאן בפרשתנו. זו התשובה האמיתית לטענת קורח. קורח שהוא לוי טוען התקדשות, התבדלות, התרוממות לחלוטין. אומר הקדוש ברוך הוא, תן לכהנים את המתנות שיהפוך להיות רכושם. ‫אבל ישנן מתנות שהכהן זוכה ‫משולחן גבוה. ‫כלומר, הוא זוכה וזו קדושה. ‫ישנן משהו בינוני באמצע, ‫מתנות שנותנים אותן ‫גם בכל ארץ ישראל, ‫אבל עוד פרשות הישראל, ‫זה שייך לכהן. ‫יוצא מן הכלל מעשר ללוי, ‫שזה חולין גמורים, ‫ומותר לתת את זה לאיש זר, ‫ואין שום חלק ללוי. לפני שהישראלי הפריש. כאן מתבצע הבשורה, מה זה דירה בתחתונים? גם בחיי החולים ממש, יהודי יכול וצריך לקדש את הדברים שיהיו להשם. זו היה הרי טענת קורח. קורח טען, טלית שכולה תכלת תהיה פטורה מציצית. מה היה הטענה של קורח? הטלית מרמזת לאור המקיף. מקיף לא זקוק לציצית. ציצית זה חוטים שנמשכים, פרטים, המשכה אלוקית באופן פנימי ופרטני. קורח אומר מספיק, האור המקיף. הוא הולך על האור הגבוה והאור המקיף ולא על האור הפרטני. חסידות מבואר מה הטעות של קורח. שיהודי מזכך את עצמו מצד האור המקיף, מצד האור שנמשך מלמעלה, גם אם הוא מתאחד עם השם, חסר ההמשכה הפנימית. המשכה פנימית זה מתי שאדם עושה את הדברים פרט אחרי פרט באופן פנימי בכוחותיו. לכן העניין של מעשר היה מקום לומר שזה לא מספיק מגלה את העניין של לעשות לקדוש ברוך הוא דירה מצידי. ברגע שאני נותן את מתנות הכהונה, כי זה מצווה שהשם נתן, זאת אומרת בעצם אותם חלקים הם לא שלי לכתחילה. מתי זו עבודה פנימית שחודרת בתוכי? מתי אפשר להבחין שאדם באמת עשה שינוי פנימי? שגם אותם חלקים שהם שלו לחלוטין והם נשארים רכושו, זה נשאר דבר גשמי תחתון, גם שמה הוא קשור לקדוש ברוך הוא, זה דירה לא יתברך בתחתונים. צדקה שאני נותן זה בעצם ניקוי במקור, הכסף הזה לא שלי לחלוטין, עיקר עבודת השם לראות בתשעים שמונים אחוז שנשאר לך לראות איך אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא. באותם חלקים שאתה מפריש לכתחילה לצדקה לבית המקדש זה אותם חלקים שבעצם הם לא שלך, זה פיקדון אלוקי וקדוש שניתן לך את האפשרות בבחירתך להפריש את אותו פיקדון קדוש לכהנים או לבית המקדש. אבל אותן מתנות שנשארים חלקים שלך, אותם 80% שהתורה אומרת אסור לך לתת את זה לכהן, זה תשאיר ברשותך. התורה חסה על ממונו של יהודים, אומרת תשאיר את זה אצלך. למה? אני רוצה לתת את זה לכהן ‫לא, לא, לא, אל תברח מהשליחות שלך. ‫אנחנו רוצים לראות איך ב-80 אחוז ‫שנשאר ברשותך, ‫איך אתה עובד את השם בחיי החולין. שם זה הקונץ הגדול. ‫יוצא הפוך על הפוך. ‫כורח השווא, הקורבן שכולו להשם, ‫מי שנמצא כל-כולו למעלה, ‫או על כל פנים מי שחצי-חצי, ‫אבל מי שנשאר בחיי החולין ‫במקומו הוא, ‫שמה לעשות את עבודת הקדושה? שם זה הקדוש ברוך הוא נמצא. אם נתבונן, יש כאן נקודה עמוקה מאוד. מה זה אחדות השם? אחדות השם זה בבית המקדש? אחדות השם זה בקורבנות שעולים כליל על גבי המזבח? אחדות השם בדרגה יותר נמוכה בקורבנות שחלקם עולים למזבח וחלקם הולכים לכהנים? או אחדות השם זה גם בחיי החולין שנשארים ברשותך, בביתך, כחולין גמורים? שמה תצעק, שמה תראה, שמה תביע, שמה תבטא את האחדות השם, שאתה זוכר על הקדוש ברוך הוא גם בחיי החולין. תמשיך את הקדושה איך שאתה מתנהג בחיי החולין. יש ייחודה הילאה ויש ייחודת התא. ייחודה הילאה, הכוונה לומר, יהודי רואה את הקדוש ברוך הוא שכל העולמות בטלים להשם, כביכול שהעולמות עדיין לא נמצאים. הוא רואה את הכל איך שהכל כמו בעולם האצילות. יהודי כזה פורש מהעולם, הוא חי כצדיק, הוא מבדיל את עצמו מהדברים הגשמיים. לא זו השליחות לכלל ישראל, זה אולי שליחות ליחידי זגולה יש אופן שני, שאלוקות מתלבשת בכל דבר. יהודי רואה את העולם, אבל בתוך העולם הוא מרגיש עניין אלוקי. כלומר, הוא מייחד את האור האלוקי, הוא נהנה מהדבר הגשמי, אבל כדבר אלוקי. זה נקרא ייחודת התאה. ‫הוא ממשיך את הקדוש ברוך הוא העולם, שלו היא הנאה אלוקית. ‫הדרגה השלישית ביותר ‫זה לא גילוי של השם אחד ‫מלמעלה ייחודה הילאה, ‫ולא ייחודת התאה. ‫הדרגה הגבוהה ביותר ‫לחבר ייחודה הילאה ביחודת התאה. ‫להשאיר את הדבר הגשמי כדבר גשמי, ‫להשאיר את העשייה הגשמית גשמית, ‫ולאחד את זה... עם הרצון האלוקי, כלומר לגלות אלוקות בתוך מציאות העולם. לא צריכים לצאת מהעולם, אלא בתוך המציאות של העולם לגלות את האור האלוקי. השלימות של ייחודה הילאה בתוך ייחודת התאה. לחבר את הדבר הגשמי, דבר אלוקי, גם כשהוא כדבר גשמי, שיהיה מחובר כל כולו לאלוקות. זה המעלה של מעשר ללוי. זאת אומרת, המעשר ללוי זה שלימות התיקון. על טעותו של קורח, כל העדה כולם רוצים להיות קדושים ומובדלים במקום גבוה ביותר. פרשת קורח קוראים בדרך כלל בתחילת חודש תמוז. תחילת חודש תמוז היה המאורע של ג' תמוז, בו הרבה הרייץ שנגזר עליו גזר דין של הפך החיים, וחסדי השם שלחו אותו לגלות, לעיר קסטרמה. לאחר מכן בי"ב, י"ג, תמוז, הוא השתחרר לחלוטין. בוודאי שהנושא שדיברנו עכשיו, של גילוי אחדות השם גם בחיי החולין, קשור עם העניין הזה של ג' תמוז. שמצד אחד, הרי בהרייץ בג' תמוז לא השתחרר שחרור מלא, הוא נשתחרר ממאסר לגלות, הוא לא יכל שמה לפעול בהפצת התורה כראוי. השחרור המלא היה בי"ב-י"ג תמוז. אבל יש איזו בשורה והשגחה פרטית גם בזמן שהוא היה בגלות, דווקא במצב ביניים הזה, הוא גילה את אחדות השם באופן מיוחד. איך אנחנו רואים את זה? הרי בתקופה הזאת של הגלות, שלחו אותו לשם אותם אלו שאסרו אותו. ושהוא נסע לשם, עוד לפני שהוא הרגיע, הוא ארגן שיהיה שם ילדים שילמדו בחדר, בתלמוד תורה, הוא דאג שיהיה מקווה טהרה. והוא אמר שמה דברי חסידות. כלומר, הוא גילה אלוקות לא רק מתי שהוא נמצא כביכול בלובביץ', במקום שלו לחלוטין, אלא גם במקום שהוא נמצא תחת רשותם, גם שמה לגלות אחדות השם. כפי שאמרנו לאיל, גילוי אחדות השם לא רק כשאתה מרומם מחוץ לעולם, אלא גם כשאתה נמצא בתוך גלות תחתם, שהם שלחו אותך, אתה מגלה את גלו, אחדות השם באותו מקום. ומעניין בדברים שאמר הרבי ארייט שהוא השתחרר מהמאסר לפני שהוא נסע לגלות הוא אמר כך אנו מבקשים מהשם יתברך יהיה השם אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו על יעזבנו ועל יצשינו שהשם יתברך יהיה עמנו כאשר היה עם אבותינו אף שאין כאבותינו שהיו בעלי מסירות נפש בפועל למען תורה ומצוות זו הייתה בקשתו עלינו להבין מה הוא מבקש הוא אומר יהיה השם אלוקינו עמנו, הוא מזכיר את שם הוויה, מובן, הקדוש ברוך הוא שם הוויה זה היה, הווה ויהיה כרגע אחד, זה דרגת האלוקות הכי גבוהה, ואז הוא אומר עמנו, גם שזה שם הוויה שנזכה להיות בדרגה הגבוהה של שם הוויה. לאחר מכן הוא אומר אלוקינו, שם אלוקינו זה מרמז שהקדוש ברוך הוא אלוקינו הוא לא שם הוויה שהוא למעלה מהעולם, הוא תקיף ואמיץ ויש לו יכולת בעליונים ותחתונים. למה כאן הוא מדגיש את הנקודה של אימנו? הוא היה צריך לומר יהי השם עמנו, יהי השם אלוקינו עמנו. אלוקינו זה בין כך השם האלוקי שכבר מרמז על מציאות האור האלוקי המוגבל. ולאחר מכן הוא אומר אל יעזבנו ואל ידשנו הוא מדגיש למרות שאנחנו לא כמו אבותינו שהיו בעלי מסירות נפש. מדוע הרבה אומר ככה? הרי הרבה היה באותו תנועה של מסירות נפש בפועל, לכן הוא נאסר. מה, הוא מדבר בענווה? אנחנו לא בעלי מסירות נפש? מה הוא מתכוון בזה? הרי הרבה הריאץ היה במסירות נפש בפועל ממש. אבל לפי דברינו האמורים לעיל יש כאן איזו נקודה מאוד עמוקה. הרבי אריאץ רצה להביא את הגאולה לכל עם ישראל וכפי שהוא אמר שהגאולה הגיעה לכל יהודי וגם אלו שרק בשם ישראל יכונה לכן הוא ציטט את הפסוק יהיה השם אלוקינו עמנו ואמר למרות שאנחנו לא כמו אבותינו הוא רצה לומר שגם שישנם יהודים שלא דומים לאבותינו ויש באותו דור ובכל דור אנשים שאין אצלם מסירות נפש בפועל על תורה והמצוות, שגם אותם יהודים הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו כאשר היה עם אבותינו. הוא רצה להביא את עניין הגאולה גם לאנשים שמכונים בשם ישראל ועדיין לא שומרים תורה ומצוות. וכפי שנאמר במדרש על הפסוק הזה דבר נפלא, שלמה אומר לקדוש ברוך הוא מלך שסוחר פועלים והם עושים מלאכתם יפה והמלך נותן להם שכר, מה שבח יש למלך? ברור שהוא נותן להם שכר. מתי השבח למלך? שישכור פועלים רעים שאין עושים מלאכתם ונותן להם שכרן. זוהי טובה גדולה. וזו הבקשה, יהיה השם אלוקינו עימנו, גם אלו שהם פועלים רעים חס ושלום, שהקדוש ברוך הוא יהיה איתם ויעזור לה ויתן להם וייתן להם שכר. הרבי אריאץ רצה לרמז גם בדור הזה אם יש יהודים שלא אח... לא נמצאים במצב של מסירות נפש שהקדוש ברוך הוא יהיה גם איתם שהגילוי אלוקות יחדור גם לאותם יהודים ולכן כאן בפסוק יהיה השם אלוקינו עמנו יש כאן שלוש דרגות שמגבילות לאותם דרגות שאמרנו לעיל אמרנו קודשים מוחלטים שלגמרי עולים כליל קורבנות או מתנות כהונה שהם חצי לכהן וחצי לשמיים הם גם בירושלים וגם בגבולים ויש בהם חצי חצי ויש חולין לחלוטין כמו מעשר גם כאן יש את אותו כוונה השם אלוקינו זה אותם אנשים שחיים עם שם הוויה כל מציאותם זה אלוקות זה הדרגה של יהודים שחיים בשם הוויה אלוקינו זה הדרגה שהאדם מרגיש את עצמו כמציאות והוא אומר עמנו הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא אליו, אבל הוא מרגיש גם את עצמו. הוא קשור לאלוקות ומכניס את שם אלוקים עמו. יש את הדרגה הנמוכה על יעזבנו ועל עצשינו. יהודים שממש נמצאים למטה. לא ניכר אצלם קשר לעניין אלוקי. הם בבחינת פועלים רעים. גם אצלהם לחדור, לתת להם את התחושה שגם הם יבקשו על יעזבנו ועל עצשינו, שגם הם לא מנותקים חס ושלום, ודווקא כשמתחברים לאותם יהודים ומראים להם שגם הם במקום הנמוך ביותר, הרצון הפנימי שלהם להתחבר עם השם, כל איש ישראל ליבות תמים להשם, זה להשפיע על אותם יהודים, וגם על אלו שאסרו את הרבה, שגם הם יסכימו להפצת התורה ויעזרו לסיוע שלו. ‫הימים האלו נזכרים ונעשים. ‫כל אחד מאיתנו יש לו את הזכות ‫גם להיות במצב של קדושה כמו שם הוויה, ‫גם במצב של שם אלוקים, ‫כוחות הטבע לגלות אלוקות, ‫וגם באותם רגעים שנופלים למטה כפועלים שהם פועלים רעים, על יעזבנו ועל יצשנו להמשיך ‫בהפצת התורה ויהדות, ‫ואז נזכה להבטחה שנראה בגלוי ‫שיהיה השם אלוקינו עמנו על יעזבנו ועל יצשנו, ‫כאשר היה עם אבותינו, לכל בני ישראל יהיה אור במשוותם ברוחניות ובגשמיות